0: entendi. Como assim? O quê? Como é
1: isso? Agora, na Jovem RP, Jovem RP Explica. Olá, olá, boa noite a você, ligado na Jovem RP Rádio para você. É um prazer ter você aqui de novo, mais uma vez na nossa programação ao vivo. Você curte os podcasts da Jovem RP, você que acompanha nossas lives do Jovem RP Explica. Uma boa noite, um bom dia, boa tarde, boa noite para você que curte no, no podcast. Eu sou Rafael Costa e esta é a edição número 13 do Java RP Explica, que começou lá no finalzinho de maio, no início de junho. Foi junho? lá para o de junho começou. Às vezes eu estou meio esquecido, mas acontece, né? E estamos terminando o nosso tema sobre economia e finanças. Nós já falamos sobre é, como se organizar financeiramente, sobre investimentos na... na na Bolsa, tem, começamos a falar sobre isso, falamos semana passada sobre taxas e siglas e hoje nós vamos falar mais sobre investimentos, que é o tema final, o tema central do nosso programa de hoje é sobre investimentos e para isso eu vou receber uma pessoa super especial que, que disponibilizou um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente, que é o Anderson Visconti, eu já, já compartilho na tela aqui para você conhecê-lo e já, desde já eu agradeço a você pela, pela audiência, pela para nos acompanhar em todos esses programas até agora do Jovem RP Explica e também nos outros programas da Jovem RP que você tem disponível aí na nossa, na nossa programação, na parte dos podcasts, no Spotify, no seu aplicativo de músicas favorito aí, com exceção do Deezer, né? Mas com um o tempinho a gente entra lá, né? Acontece. Bom, vamos lá. Sem mais demoras, eu vou dividir a tela aqui, chamar o nosso amigo para ele contar um pouquinho mais sobre, sobre ele, quem é, né? Para vocês conhecerem mais e já deixe já deixo o convite para você deixar suas perguntas e participar conosco. Então vamos dividir a tela aqui, vamos puxar. Boa noite, Anderson, tudo bem, rapaz?
0: Boa noite, Rafa,
1: obrigado pelo, pelo convite.
0: E antes de tudo, mil
1: desculpas
0: se eu falar qualquer besteira.
1: Ah, besteira. aí tem que ver o que é besteira, né? Porque eu já falo um monte de coisa já que bagunça um pouco, né? Não esqueça o cabeça, tá bom? O Anderson está lá, diretamente de São Paulo, conversando com a gente um pouquinho. O Anderson, que é engenheiro eletricista. Ele vai contar um pouquinho, agora que eu já aprendi o nome, falei certinho. Ele vai contar sobre <risos> a profissão dele. Anderson, antes de gente começar a falar do, do nosso tema de hoje, conta um pouquinho de você para a galera te conhecer e aí, o pessoal que está curtindo a nossa live.
0: É, é, bom, acho que o sotaque ele vai entregar um pouco. Eu sou carioca, mas acabei mudando aqui para São Paulo. É, justamente para trabalhar na área que eu trabalho no minha vida inteira, que é a comercialização de energia elétrica. É, sou formado em engenharia elétrica, como, como você mencionou, é, mas graças não, não atuo com essa parte mais de, de que mexe com pessoas muito diretamente, porque eu acho que ia matar muita gente no meio do caminho, cara. Eu sou muito desatento. Então. É, foi bom ter encontrado essa parte mais numérica, onde eu posso fazer as coisas com mais calma, do que lidar com um dia a dia mais estressante. Porque não ia dar muito certo, não.
1: Legal. Então, engenharia elétrica, então, na parte de você trabalhar com a, as técnicas mesmo de produção, mesmo de montagem? De...
0: Isso. É, assim, é, quando uma pessoa pensa em engenheiro, é o cara que vai mexer com algum equipamento, vai construir alguma coisa. É, eu acabei indo para uma área que é essa parte de você pode chamar de planejamento energético. Que é assim, imagina, uh, o Brasil tem uma, várias usinas é, de, que geram energia elétrica e, de alguma maneira, elas precisam é, ligar e desligar de acordo pra, com a necessidade de consumo de energia. Né? A partir do momento que a gente liga uma lâmpada em casa, você está sinalizando para alguém, para uma dessas usinas, que olha precisa gerar um pouquinho mais para suprir isso. E existe todo um ramo da engenharia que é para justamente tratar disso, de como você faz o planejamento para atender ali no, no instante, é, em tempo real, né? como esse consumo de energia vai acontecer e também planejar o sistema para suportar o crescimento econômico, a mudança de tecnologia e por aí vai. Então é uma área que eu sigo, que eu acabei seguindo e acabei ficando mais especialista nessa parte de comercialização que aí se lembra um pouco mais do que é uma bolsa de valores e tal, que é, muita gente não conhece, mas o Brasil ele tem dois mercados, né? exemplo, um o mercado que a gente está, é, como consumidor, é, pessoa física, né? que é, a gente consome energia, chega uma conta na nossa casa, com é a, a tarifa, a tarifa da distribuidora, a gente só olha, chora e paga, não tem, não tem desenrolo, não tem nada. E existe um outro mercado, que é para um pessoal, para consumidores grandes, em que eles podem ter eles mais liberdade para negociar justamente o valor com, com diferente contrato. Só que nesse mercado, a, o valor da energia varia com o tempo. Ou seja, uma hora pode estar mais caro, uma hora pode estar mais barato, e aí traz mais riscos. E eu acabei... É essa parte que eu acabo fazendo, né? É tanto gerar os estudos... Entender o que está acontecendo, o que pode acontecer nesse mercado para ver se o preço vai subir ou descer e tentar tirar um cascalho nesse meio termo, né? Não exatamente para mim, mas para a empresa que eu trabalho.
1: Hum, entendi. Que interessante, né? Uma coisa que, até antes de eu conhecer você, eu não, sabia, não imaginava que existia isso, uma comercialização da energia. Que a gente sabe que tem a produção energética de cada país, né? Mas não que até isso era comercializado. É muito... É interessante conhecer esse lado diferente desse, dessa parte do comércio, né, vamos dizer assim, né?
0: Uhum. É, é, é bem mais amplo do que eu expliquei agora, né, mas tentei só dar um, um, uma, um leve pitaco em como funciona o setor. É, mas, cara, se, o mundo é assim, se, se você deixar, é, as pessoas vão comercializar até o ar, se, se deixarem. Então... É, Aposta forma, em querer ganhar dinheiro, acho que todo mundo quer, vai tentar fazer de tudo.
1: É, de certa forma, até comercializa, né? Não sei se a energia eólica entra no seu comércio que você trabalha, então talvez você até, já está até no meio já disso. Né?
0: Sim, sim. É, até uma o, o, o que a gente chama de plano de expansão, né vai para os próximos 5, 10 anos, o, o Brasil está indo cada vez mais para essa linha de... É, de eólica e, em segundo plano, a energia solar. Né? Então, vai, nos próximos 5, 10 anos, a gente vai ver a capacidade instalada do Brasil nessas duas fontes explodir. Não vai chegar a, a acabar com o que a gente tem de usina hidrelétrica, que é, ainda é o nosso carro-chefe, e provavelmente ainda vai ser por um bom tempo, mas essa não vai ser tão disparado assim. E aí não. o pessoal lá do Nordeste deve estar mais acostumado, porque está tudo sendo construído por lá. Então, é. a gente tem vento bom.
1: Tem mais vento em aquela região do, do Nordeste, né? Poxa, que legal. Ó. Você que está curtindo nossa live, já deixar um abraço aqui para o Fernando José da Silva, que deixou sua pergunta semana passada. Vamos responder sua pergunta hoje, hein, Fernando? Ele mandou aqui, Boa noite, Rádio Jovem RP. Bora aprender mais um pouquinho. Vou colocar aqui, isso, a mensagem do Fernando. E o Devair, Devair Maurício, mandou, Boa noite, Rafa. Boa noite, Devair. Tudo bem com você? Se tiver alguma dúvida sobre parte de investimentos, alguma parte até de... Da economia, né? Se quiser aproveitar, Leonardo Bias mandou aqui um salve, Rafa. Salve, Léo. Tudo certo, tudo certo aqui também. Então, se tiver alguma dúvida, eu acho que não adianta perguntar porque sua conta tá cara para o Anderson. Tá? Acho que não adianta, mas é isso. Se você você tiver foi um conta? grande
0: consumidor e ainda não migrou para o mercado. Talvez eu te ajude, mas consumidor final é começou do pequenininho. Não adianta, é só chorar mesmo.
1: Pois é, fazer o quê, né? Mas tudo bem, <risos> o que nós vamos falar de hoje é sobre investimentos, né? o Anderson é, por trabalhar nessa parte ajuda, mas não é só disso que ele conhece essa parte de investimentos, ele vai contar um pouquinho sobre isso já já para a gente, né? porque ele já sabe um, alguns caminhos que a, as pessoas podem seguir para quem quer investir, na semana passada nós falamos um pouquinho sobre a interferência da inflação, ou isso que interfere em alguns dos investimentos que a gente vai falar aqui e algumas das perguntas da semana passada a gente vai tratar no programa de hoje, certo? Bom, então para começar, pode chamar de Andi ou melhor, Andes.
0: Pode chamar, cara. Pode, fica ah, à vontade. Tá aqui bem. ainda mais um carioca invadindo São Paulo o que eu mais quero na vida é que as pessoas não sejam formais.
1: Isso. Muito bem. É, então, você que tá ouvindo o programa, também vai ser um programa tranquilo, tá vendo, né? O sotaque ajuda a ficar mais sossegado, mais mais tranquilo. Olha, só conta para a gente, então como é que a gente pode é, organizar isso. Eu já adianto que esse vai ser um programa para você que está assistindo mesmo, tem muita ajuda visual, hoje é tá um programa tá bem completo, hoje, ó. o rapaz é aplicado. Ô então quais são então, os tipos de investimentos aí que existem que a gente pode separar para quem quer começar a entender sobre isso?
0: Olha, hoje em dia a gente está num momento que é bem interessante, que a gente tem uma gama, acho que maior do que nunca, de, de formas de investir. É, claro que tudo vai depender do perfil da pessoa e do conhecimento, né? mas vamos lá, de modo geral, a gente pode separar em dois grandes grupos inicialmente, que são o, os investimentos de renda fixa, que eles são mais é, estáveis, por assim dizer, né? que eles têm uma regularidade de como vão se comportar ao longo do tempo, e tem os investimentos de renda variável, que aí sim tem uma loucura maior ali, dos preços, mas, em conjunto, é onde você vai conseguir é, ter um, um, um ganho maior no final das contas, né? se você souber fazer tudo bem direitinho. É, Esses, assim, são os dois grandes grupos. E aí, cada, dentro de cada um deles, você tem vários instrumentos financeiros, que são um monte de siglas, mas que, no final das contas, são mais simples do que a gente imagina. Por exemplo, se a gente pensar numa, na renda fixa, que é o caminho inicial que muita gente acaba seguindo ser mais comportado e tal. A gente tem, a gente pode separar ali em, vai, em dois ou três grupos, que é um, um rendimento, um, um tipo de produto que pode ser pré-fixado ou pós-fixado. O que isso significa? O pré-fixado é, no momento que você faz um investimento, você escolhe lá, ah, eu quero investir então, em tal instituição, você automaticamente já sabe qual é o valor, dos juros que você vai ganhar em cima daquilo. Ou seja, é o valor do juros é pré-fixado, juntamente com o período em que você precisa investir e tudo que você precisa fazer depois que colocou o dinheiro lá é esperar é, e, e ver como vai acontecer. É, e existe também o investimento pós-fixado, que ele normalmente é atrelado a algum indicador. Então, imagina, é, como você falou já teve uma, uma um outro programa com algumas siglas, então, por exemplo, é, existe um investimento pós-fixado baseado no CDI, que é o basicamente, é, de modo bem rápido, seria um, um valor muito próximo à taxa Selic, que é a taxa de juros mais básica que a gente tem no mercado. Então, esse, pós, esse produto pós-fixado basicamente é o que É um fator em cima desse valor da, do CDI naquele momento. Então, você não sabe necessariamente quanto vai ser que você vai ganhar de dinheiro ao longo de todo aquele investimento, mas você sabe que ele vai acompanhar é, um fator verde o aquele indicador. Então, se você quiser colocar aí numa, no, no material, acho que fica é fácil de, de entender... Esse... Sim, vamos
1: colocar aqui. Quando a gente olhar esses
0: gráficos, acho que fica um pouco mais fácil de entender.
1: Deixa eu achar isso. Aqui, ó, tá vendo? Tem ajuda visual, gente. aqui que chique. Você que tá vendo pelo podcast, tá lá no Facebook, você que tá ouvindo, no caso, né? Tem lá no podcast. Vai lá, Andy.
0: Então, por exemplo, o que eu tentei explicar: a renda pré-fixada, ó, é essa linha azul aqui. Ah, só um detalhe, tá, gente? Isso aqui são dados reais, que são coisas de produtos que eu mesmo contratei há algum tempo atrás. Então, é. Não é mentira, isso existe no mercado. Pode ser um pouco mais arriscado, menos arriscado, mas em algum momento do tempo existiu. É, no caso da renda pré-fixada, está vendo? No momento em que eu comprei esse título, que era um CDB, que era um certificado bancário, ó, que basicamente é, você empresta dinheiro para uma instituição financeira, você... eu pré-acordei -pré o valor aqui vai, de 12% ao ano, então, meu dinheiro está rendendo seguindo essa linha de 12% ao ano até o, o período que acabar o investimento. No caso, acho que eram cinco anos, uma coisa assim, cinco ou oito anos. É, então, por exemplo, a taxa, C, o CDI, que é essa linha roxinha aqui, ele está variando conforme o tempo, porque o governo pode mexer nesses valores, mas, para mim, nesse caso, não importa, porque o meu dinheiro vai seguir esse valor pré-determinado, pré-fixado. Se eu olhar agora para algo pós fixado por exemplo, é, 123% do CDI, o que, que isso significa? O meu investimento ele vai se modificar ao longo do tempo, que nem a, a que está acontecendo aqui, só que ele sempre vai seguir essa relação, é o que Ele vai pegar o índice do CDI, o valor do CDI naquele instante, vai multiplicar por 123% e vai chegar no valor que eu tenho. Então, essa linha azul, por mais que não pareça tão bom, mas ela está sempre a uma distância de 123% da linha roxa, conforme o tempo vai passando.
1: Ela está sempre então, acima, né?
0: Isso. Então, por exemplo, esses é um, são exemplos mais básicos do que, que é uma renda. É uma renda fixa, pré-fixada e pós-fixada. E aí, dependendo de para quem você empresta o dinheiro, ela pode receber um nome diferente. Então, que nem eu falei. Se você emprestou para uma instituição financeira, isso pode chamar TBB. Se você fez um empréstimo para uma empresa agrícola, por exemplo, aquilo ali pode você ele o instrumento que ele tem que usar para emitir aquela dívida para você comprar é chamado de é, LCA, são letras de crédito do agronegócio. Aí tem uma, uma outra peculiaridade que acontece, mas que no final das contas ou ela vai ser uma pode fixada, por exemplo, baseada no CDI ou baseada em algum outro índice, ou pode ser uma pré-fixada, que você já sabe exatamente quanto vai ser seu, é, o rendimento ao longo do tempo. Né? Mas, de qualquer forma, são valores que você tem uma noção é, sempre ascendente de, de quanto o seu dinheiro está rendendo, ele não sofre variações, para tá baixo, por assim dizer. Né? Pelo menos nesses dois casos que eu expliquei. É, e aí você pode, essas mesmas situações, esses mesmos produtos, eles você pode encontrar até mesmo comprar do próprio governo brasileiro, né? Que aí é chama, o chamado tesouro direto. Mas que no final das contas eles vão, vão seguir essas denominações. Você pode comprar um tesouro direto pré-fixado, um, um tesouro direto pós, e por aí vai. Entendi. Então,
1: a princípio a renda a renda fixa, né? então mesmo que seja do governo, ou seja de bancos, de outra parte, vou fechar o boca aqui, que é coisa que chama, que eu ponho lá de volta, mesmo que uhum. seja de bancos ou do governo, ele, ele segue uma, uma linha ascendente também, né? então ele cresce de acordo com o rendimento que ele mesmo tem.
0: Isso, você aplicou um valor, basicamente você sabe que ele vai seguir aquela regra pré-definida por você. Ela pode ser extremamente previsível se for pré-fixada, ou ela pode sofrer pequenas variações conforme o CDI vai variando. Né? Por exemplo, se daqui a uns dois meses é, aumentarem a taxa de juros, a taxa SELIC, o CDI vai aumentar um pouquinho, então você vai começar a ganhar também um pouquinho mais. Mas você sabe que você sempre vai estar tá respeitando aquela distância lá. Entendi. É, é... Eu não cheguei a colocar, mas o... O... existe também um outro indicador que também é comum de você achar, que é o IPCA+ que é baseado no quê? Você pega a inflação e você acrescenta um valor de prêmio, que a gente chama, em cima disso. Acho que é mais ou menos a mesma ideia. Você vai seguir, ao invés de você seguir o CDI, você vai seguir o índice da inflação, que é normalmente dado pelo IPCA.
1: Legal. A Larissa Costa mandou uma pergunta pra gente aqui. Ela falou se fosse o caso de aposentadoria, então valeria mais a pessoa usar uma, uma renda pré-fixada
0: Acho que no, em investimentos é muito difícil você ter aquela bala de prata de você ter uma única coisa que vai te dar o, o seu a, vai ser a resposta né no final das contas para uma para você pensar numa aposentadoria você acaba fazendo sempre a ideia de você compor uma carteira então você vai ter sim, co, é, valores pré-pixados valores pós-pixados e o conjunto deles quando você consegue fazer um, uma união de bons é, produtos, mesmo que variados, vai te dar uma característica mais interessante do que às vezes você escolher um único produto. Tá? Que, por exemplo, há um tempo atrás, quando a Selic estava super alta, ninguém gostava muito de colocar o dinheiro para fixado porque pô, a Selic às vezes ficava melhor, então as pessoas preferiam... Mas agora que a taxa Selic caiu né, e, e o pré-fixado começou a ficar mais vantajoso, as pessoas começam a olhar para ele. Então, é sempre bom identificar o, o quão bom é cada tipo de ativo e, e tentar colocar um pouquinho de, de compor uma carteira mesmo, né? Distribuir os seus ovos entre vários textos.
1: Legal. Você fala de fazer uma carteira, seria de a gente poder ter um pouquinho de dinheiro em cada coisa, se estiver disponível, né? Exatamente. Hum, legal. É, você falou sobre a renda fixa, que seria o pré-fixado, o pós-fixado. Pós e, e a renda variável, como é que ela funciona? Muita gente tem medo só de ouvir falar isso, já nem quer saber, né? Falar, ah, vou perder meu dinheiro, não sei o quê. Como é que funciona isso?
0: Ela é mais simples do que as pessoas é, acham que, que é. é acha que é muito complicado e tal. É, por exemplo, a barreira de entrada numa renda variável, às vezes pode ser até mais pode ser até menor do que numa renda fixa dependendo do produto. É, se trabalhar com ações, por exemplo ou fundos imobiliários que eu vou explicar um pouquinho melhor mais para frente você com sei lá com 10 reais você consegue comprar uma ação de uma empresa que é considerada por muitos uma 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 grande empresa uma empresa que vai ser vencedora ao longo do tempo e vai te dar um bom rendimento né? é só que sim quando você entra no campo de você nesse, nesse mundo de renda variável você tem que ter um pouco mais de estômago porque como o nome já diz Conforme o tempo vai passando, vão acontecendo coisas e o preço daquela ação ou daquela, daquele título vai começar a subir ou vai descer. Então, quando sobe, todo mundo fica feliz, né? quando você está ganhando dinheiro, você acha que você é o, o super-homem, nada vai te parar. Mas quando você pega, um, por exemplo, um Covid da vida que a gente está passando esse ano, você tem que ter estômago também para aguentar. Mas, assim, não é o final do mundo. Até porque, se a gente olhar os exemplos que a gente tem no mundo, tanto no Brasil quanto lá fora, é, os grandes investidores, se você for ver, eles, é, é um denominador comum, eles terem uma, um percentual em ações ou, de, ou títulos de renda variável é bastante elevado. Porque, especialmente lá fora, é onde está o dinheiro, né? o Brasil, que era uma anomalia que tinha valores de renda fixa extremamente altos e você conseguia fazer um dinheirinho melhor em cima disso. Mas agora, talvez a gente viva um mundo um pouco diferente ao longo do, dos próximos anos. E aí a gente entra assim, tem o... Se quiser colocar aí, Rafa. Sim. É, existe, por exemplo, as ações, né, que é, um, é um, um dos campos dentro da renda variável, que basicamente é, você vai comprar uma empresa, comprar... Uma ação da empresa significa que você está se associando àquela empresa, né? você está virando um microsócio daquela empresa e, consequentemente, você ganha direito a, a opinar é muito difícil, porque isso precisaria um percentual muito alto, mas, pelo menos, a receber um dinheirinho é, conforme aquela empresa for sendo bem-sucedida. Né? É, então, aqui o que a gente está, cabe, por exemplo, duas ações que eu tenho na minha carteira, que são... É, ah, é, não é o tipo de recomendação, mas eu quis trazer um, uma, uma ação que, é, que deu super certo e uma ação que está ali meio que meio tentando dar certo ainda, por exemplo. Então, a gente tem aqui a Perrio 3, que é uma, é uma empresa de petróleo, é, chama Petro Rio Ela era muito desacreditada, mas começou a ter, a ter um ganho muito legal nos últimos anos. O pessoal, ajeitando a empresa, começou a fazer com que ela desse muito certo. E aí, teve uma grande explosão nos últimos tempos, mesmo depois da Covid, que foi essa, essa montanha russa aqui para baixo, né? Ela, o mercado não consegue entender que ela tem um crescimento, vai um crescimento bom e, e voltou a precificar bem o, a, a ação. E do outro lado, por exemplo, a gente tem a Itaúsa, que é, é uma holding que é uma sigla para uma empresa que controla outras empresas, é, que é quem controla, ou tem uma boa parte, do Banco Itaú, da Alpargata, a empresa lá de Sendália, é, da Bucapé, que é uma, uma outra empresa lá, e essa união de empresas compõe o lucro da, da Itaú. Tá, né? E aí você vê que ela, que é o, a linhazinha azul, ela foi variando conforme o tempo e hoje ela está até um pouco mais... É, tem um rendimento do, do, da valorização do papel pior do que, até negativo, no caso aqui, né? Eu estou tendo um prejuízo, para enquanto, nela em, em, na casa de 20%, enquanto, sei lá, na Petro rio eu estou aqui na, nadando de braçada, tendo 150% de, de rendimento. Se pegar aqui finalzinho.
1: Aí, usando... Esse, só um, uma pergunta, Anderson. Usando esse parâmetro que você tem, que você está com uma empresa está abaixo do que ela estaria de quando você comprou, né? ela está um número abaixo e tem outra que está um número acima. Mas não quer dizer uhum. que essa que está abaixo ela vai continuar abaixo e nem que está acima vai continuar acima. Né? Por isso que chama variável. né
0: Exatamente. Tudo isso aqui é a é expectativa do mercado. Não significa que uma empresa que está, que tá, por exemplo, na, no, na cotação do papel, você está é, com um prejuízo, não necessariamente significa que ela é uma má empresa. Às vezes é o mercado que não que não está é, tá tendo um olhar mais pessimista ou alguma coisa, mas mesmo assim ela continua sendo uma a, uma empresa muito boa. A título de exemplo, a Itaúsa, se você pegar vários analistas aí, ela é top 5 de melhor empresa para você investir. E nos últimos tempos ela tem se desvalorizado um pouquinho Mas mesmo assim, em várias casas, porque você, se você caçar aí de informação, você vai ver que recomendam muito a Itaúsa, porque é uma empresa sólida, é uma gigante no mercado onde atua, pelo menos por conta do Banco Itaú. E, então, nesse, não necessariamente o que a gente vê no gráfico ou o que está lá na bolsa variando no dia a dia reflete necessariamente o que, que é a empresa por trás. Né? A empresa por trás ela é muito mais complexa. E, e é nesse ponto em que as ações se com Você tenta unir momento interessante para você conseguir comprar uma empresa num preço adequado e escolher boas empresas para que elas no longo prazo, elas passem desses ruídozinhos que acontecem que vão acontecendo e você tenha de algum jeito uma valorização no papel, seja é, claro que a valorização de papel não é a única coisa que a gente busca, mas é sempre bom ver que pelo menos a, a, o mercado vai confiliando com, a, com o seu achismo de que a empresa é boa
1: Legal. Tem uma pergunta tá. aqui da nossa, da nossa live. A Larissa Costa mandou mais uma pergunta. Ela falou assim: vou puxar para cá, você aparecer na telinha? Isso. Tá. Assim. É, você pode deixar de ser acionista de, nas ações quando você quiser? Por exemplo, a Apirio 3 deu um lucro. Você falou: ah, tá bom porque eu quero, vou pegar a grana e pronto. É assim ou é, não é fácil assim? É
0: fácil assim. Vai. É, respeitado das proporções, é. Imagina o seguinte, a partir do momento que você compra a, uma ação, é, passado o período de, de liquidação financeira que acontece na, na bolsa, né, você pode vender ela a qualquer momento. Você pode até, na verdade, vender uma ação que você nem tem. Existe essa, essa opção. Não, é um pouco mais complexo esse ponto, mas é, a partir do momento que você avalia e fala lá, assim, ah, PetroRio já deu o que tinha que dar, agora isso... É, mas que isso aí é impossível. Você pode simplesmente ir lá no mesmo lugar onde você comprou a ação, vender, colocar o dinheiro no bolso e escolher outra. Uma, alguma que você encontre que tem um potencial interessante ainda para subir, ou que seja melhor, alguma coisa assim. E aí você vai resgatar o dinheiro e tal. O único problema, o único problema não, uma coisa que é normal é, a partir do momento em que você é, compra e vende ações, você tem que estar atento às regras. É, de como funcionam, inclusive de imposto. Né? Porque quando você vende uma ação que tem lucro, é, dependendo do valor que você vendeu no mês, se não me engano, se for acima de 20 mil reais, é, você, você tem que pagar imposto. Salvo, hum. salvo uma outra, por exemplo, uma outra, é, uma outra ação que pode ter alguma, algum benefício fiscal, alguma coisa assim, que você não tem que pagar. Mas, de modo geral, é, quando você vende algo que tenha lucro que Você obteve lucro de algum jeito Ali você pode ser que o leão vai lá E vai ter que pegar a parte dele Então tem esse detalhezinho
1: então, Porque quem investe em ações Tem que declarar no imposto de renda, né?
0: Sim, sim Tudo que Todo investimento que você faz Você tem que declarar é, Tem lá seu jeito cada, cada tipo de investimento vai ter um jeito específico De você declarar na sua, De você fazer a sua declaração não é um mundo, não é absoluta, absurdamente difícil, só é chato. E ninguém gosta de declarar imposto, perder um, dois dias da vida fazendo isso. Mas é, assiste uma outra aula no, de tutorial na internet, no YouTube e, e consegue fazer de boa.
1: Legal. Tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver uhum. se já tem caixa, a gente, já caixa, né? a gente colocar aqui, do Fernando. Ele colocou, uma ação que já estava em ascendência por um longo tempo e de repente começa a apresentar uma tendência de queda. Visando minimizar as perdas com essa queda, a venda da, da ação é algo flexível? Você vai cair lá então vou vender logo.
0: É, assim, existe... Aí entra muito no sentido de como você opera. Operar parece uma coisa muito complexa, mas como você se comporta dentro do mercado. Por exemplo, eu, pelo menos para essa parte de ações, eu sempre tento pensar no longo prazo. Então, por exemplo, a ação que nem lá o exemplo da Itaúsa. Eu estou vendo que ela está desvalorizada 20% em relação ao que eu tinha comprado ela. É, mas eu sei que quando eu leio sobre a empresa, eu pesquiso coisas sobre ela e eu vejo que ela ainda é uma empresa super sólida, eu sei que aquilo ali é um momento que tende a passar. Que pode, na verdade, até ter uma oportunidade ao contrário, de, de eu conseguir comprar ela um pouco mais barata, para ter um lucro melhor lá na frente. Acho que a grande questão é, é você juntar a, a seguinte pensamento. É, se aquela ação está subindo ou se ela está descendo, se aquela subida ou descida da ação é coerente com o que a ação, a, com a empresa é. Se ela está descendo e está descendo porque você está vendo que ela tá, a empresa está se deteriorando financeiramente ou então, sei lá, o presidente, ficou, o presidente da empresa ficou maluco, está começando a fazer um monte de burrada, aí sim é aconselhável você sair da, da empresa. Agora, e o, e o contrário também, se você está vendo o preço subir, mas você vê que pô, a empresa está melhorando, ela está investindo em várias coisas, na verdade, é, por mais que o preço esteja alto, ela ainda pode indicar que você tem que continuar comprando ela. Então, é, não existe um, um momento certo e um momento errado, existe o um, como, é, juntando essas informações. Se você for um trader de operar o mercado é, como day trader ou swing trader aí é uma outra filosofia onde você está interessado em justamente para capturar essas variações do mercado a seu favor não tem nada de errado nisso mas é, é uma outra forma de fazer de, de se comportar dentro desse desse mundão aí então
1: sim que no é, caso seria comprar sabendo que vai subir para poder tirar no limite antes que ela caia né e ficar com o lucro.
0: Exatamente, é você fazer um estudo olha olha, por algum motivo ela vai subir, então deixa eu comprar com antecedência, vou esperar um pouquinho, ela vai subir e eu vendo. Ou o contrário, pô eu vendo aqui que tem grandes chance dela cair, seja por qualquer motivo, você vai lá e vende aquela ação para comprar recomprar ela mais barata. Isso é uma forma de você interagir com o mercado, é, ela é válida, mas você tem que entender que se você faz isso, não, você não pode fazer isso se você pensa no longo... No, se você pensa em investir no longo prazo, são formas de enxergar o mundo de, diferente. Um tá interessado ali no curtinho prazo, em operações muito rápidas, e o outro tá com, tentando olhar o big picture, tentar olhar aquela viagem de cruzeiro mais lenta, onde você vai curtindo a paisagem, ou alguma coisa assim.
1: Legal. Lembrando que você que acompanha a nossa live ao vivo, você que... Live ao vivo é lógico, né? Que é ao vivo, né? Acontece. Mas você que está ouvindo o nosso podcast, que foi gravado isso, ou você que acompanha a live, pode deixar sua pergunta, pode deixar seu comentário, que a gente vai passando para o Anderson aqui, tendo a possibilidade, ele já responde já, ou na segunda, na segunda parte, né, na, no programa da semana que vem, durante a semana a gente pode trazer essa resposta. Ah, a gente vai falar, vou perguntar já já para o Anderson, na, na sequência, como a gente deve começar a investir. Tem só um comentário do Fernando aqui, que ele, a gente falou da, do início do bate-papo. Ele pegando um gancho do início, então ações em empresas de energias renováveis seriam uma boa alternativa a longo prazo?
0: Olha, dependendo, pensando assim de maneira geral, são, porque são empresas que, em geral, são mais estáveis. Empresas que, assim, a geração de, de dinheiro, que a gente chama de geração de caixa, né? Delas são mais, é uma coisa mais previsível então elas, elas são consideradas em geral é, vacas leiteiras, que é um termo que a gente usa, que é a empresa que é, você sabe prever mais ou menos que ela vai, vai ter uma geração de caixa pré-definida, vai ir tudo bem e vai ter uma distribuição de dividendos que é o lucro da empresa, de maneira constante ali é, ah isso foi até um ponto que eu não, não cheguei a explicar, Rafa, mas eu acho que vale a pena você, quando compra uma ação, você não... Você não ganha dinheiro só na valorização do papel. Você também ganha justamente quando a empresa é, lucra. Como assim? A, a empresa foi muito bem naquele ano e teve um, lucro, teve um lucro lá. Ela pagou os funcionários, pagou tudo que tinha que pagar e isso sobrou o lucro. Ela pega uma parte desse lucro para reinvestir na empresa, porque é sempre importante, né? E parte desse, essa restante de lucro ela pode pegar e fazer o que a gente chama de distribuição, ou seja, ela vai dar esse dinheiro para os acionistas como se fosse uma forma de retribuição, de falar, olha, você acreditou em mim, você acreditou quando eu era um cachorro chutado, que ninguém queria nada, você foi lá e me comprou, foi, acreditou em mim, então estou te dando esse, esse dinheiro aqui a mais, que é parte dessa, dessa nossa conquista, né? que é o, o dividendo. É, quando é uma empresa, uma ação de empresa, é, normalmente as empresas que fazem essa apuração de lucro é, não, é um, não, não seguem um calendário muito bem definido. Tem empresa que faz de três em três meses, tem empresa que faz uma vez por é, cada semestre, tem empresa que faz uma vez por ano só. Mas, em geral... É, de tempos em tempos, ela lá faz a contabilidade dela, distribui e faz a distribuição de lucro para você. Então, que é sempre proporcional ao quanto de ação você tem daquela empresa.
1: Legal.
0: Tá? Então, essa é uma forma também de, no de um longo prazo, você ganhar dinheiro em cima dela.
1: Legal. O só aproveitando então já essa parte que você está explicando para a gente, como a pessoa que quer começar a investir, seja em, em renda fixa ou renda variável, de baixo ou de alto risco, como é que essa pessoa faz para começar? E todo mundo só conhece a poupança, né mas tem outros jeitos também, né?
0: Tem. É... Olha, hoje em dia você pode começar de várias maneiras, mas o primeiro ponto é, não comece é, sem antes entender o que você está fazendo, mesmo que seja o investimento mais simples do mundo, dá uma lida, hoje em dia tem uma porrada de canal no YouTube que pode te ajudar a, a ter o pontapé inicial para você entender as siglas entender como funciona, como que declara imposto em cima daquele negócio, que se vira e mexe dá problema. Mas supondo que você já saiba mais ou menos onde você vai estar tá colocando o seu pé, você só precisa saber o meio para fazer o negócio, é. hoje em dia tem uma, várias corretoras, bancos que podem, é, podem fazem com que você acesse esse mercado, seja de renda variável ou de renda fixa. Aí, Rafa, se você quiser colocar de novo... Claro. Eu separei aqui algumas é, algumas corretoras e, e algumas empresas que oferecem tipos de investimento diferentes. Né? Por enquanto, a gente falou mais ou menos desses dois primeiros, que são é as corretoras e também o que, a gente, que eu chamei de investimento automático. Que é um, é um tópico bem interessante, principalmente para o pessoal que tem muito medo, ou então é um pouco preguiçoso, não, não, acho que não vai querer, não gosta de interagir com o mercado financeiro, é, pode ser uma, uma saída legal. Mas basicamente é: você tem várias corretoras ou bancos, onde você simplesmente faz um cadastro, que nem você fazer o um cadastro para comprar alguma coisa, você colocar seu CPF e vai responder é, um questionário onde a corretora vai tentar entender qual é o seu perfil, se você é um cara arrojado, se você é uma pessoa conservadora, moderada, e a partir disso ela vai te indicar, vai selecionar para você, olha, acompanhamos você a mexer só com esse tipo de coisa. Oh, beleza, você está se dizendo arrojado e você pareceu ser arrojado, você pode mexer com, com tudo que tem aqui. E a partir do momento que você entra nessas, nessas corretoras, você vai ter lá é um mundaréu de, de opções para você escolher, de, de renda fixa, de renda variável, e cada uma delas vai, pode ter se especializado em alguma coisa. Por exemplo, tem empresas aqui que foram, se, se especializaram em ser mais focado em renda fixa. Tem outras que o pessoal usa mais para renda variável porque tem benefícios melhores. Mas, em geral, é isso. É, faça o cadastro, entenda e comece a, a pesquisar. E tem um detalhe interessante também é que algumas corretoras, é, dependendo do valor que você declara que você quer invertir, é, acho que isso pode até ter mudado, posso estar desatualizado nesse ponto. Mas, é, elas te, é, te associam, elas te colocam para um assessor para falar diretamente com você, para ter esse contato mais pessoal, para que ele entenda o que você quer fazer, qual é o seu objetivo, é, e como e traçar um plano de investimento com você para alcançar aquele objetivo. Então, o cara vai te ajudar, pessoal o assessor vai te ajudar a entender: olha, acho que é legal alocar tanto por cento aqui em renda fixa, tantos outros por cento em renda variável, e por aí vai. É, claro que é sempre uma sugestão, você não é obrigado a seguir, mas pelo menos te dá um conforto ali de não estar completamente sozinho, né? Porque. Eu vejo muita gente, eu mesmo quando comecei a fazer isso, eu me sentia muito perdido. Porque, meu Deus, eu não, é, é tanto número para lá e para cá que você não sabe direito o que você faz. Mas é, é uma forma de amenizar isso. Legal. E, e tem essas, essas, essas duas empresas que eu destaquei aqui de investimento automático, que elas são, como eu falei, é o supra-sumo do produtivo. Como é que elas <risos> funcionam? Você faz lá o cadastro, né? É, e elas vão te perguntar assim, ah, beleza, qual o seu objetivo de vida? Você quer comprar um carro? Você quer fazer uma viagem? Você só quer juntar dinheiro para quando ficar velhinho você ter um pouco mais de dinheiro? é e baseado em várias perguntas hein, de quanto você tem atualmente, quanto você pode investir, qual o seu perfil, ela monta um plano de, de investimento para você. E aí, a partir do momento que você aceita, a única coisa que você precisa fazer é transferir o dinheiro para eles e eles vão investir automaticamente, seguindo aquele plano de negócio, aquele plano de investimento que eles fizeram. E todo novo dinheiro que você vai colocando lá dentro, ele vai se separando nas mesmas proporções. Então você não tem que ficar, você acaba não ficando muito é, se ligando muito em siglas ou ficar correndo atrás de muita coisa, porque elas fazem todo esse trabalho para você. Elas montam uma carteira, é um, pouco, é um processo mais automatizado, mas é uma, é uma carteira que, se a gente buscar no um histórico, vai ter dado algum resultado legal e vai meio que tentar tirar ao máximo esse lado de você ter que interagir com o mercado porque tem gente que não gosta. Então, até mesmo o preguiçoso tem, tem de passo.
1: <risos> Todo mundo tem, tem, um, tem um jeitinho de conseguir investir, né?
0: Isso. E esse último grupo ali que eu coloquei é um assunto que é novo, no, é relativamente novo, que é que a gente chama de P2P lending, que é a sigla é Peer-to-Peer -peer Lending, que é você, pessoa física, emprestar dinheiro para uma empresa ou você emprestar para uma outra pessoa. Como se você fosse o banco, sabe? Você, alguém chegasse lá e falar, pô, banco, preciso de um dinheiro para. É, para fazer alguma coisa, você vai lá e fala, beleza, eu te empresto, mas eu vou te cobrar tanto de juro E essas, essas empresas ali do, do P2P, elas fazem isso, elas fazem o um meio de campo para você. Eles juntam várias empresas que ficaram interessadas em emprestar para uma determinada pessoa, ou uma PJ da vida, é, faz um ratatá ali, junta um dinheirinho em cada um, empresta o dinheiro, formale, tudo formalizado e você vai receber uma renda fixa, como se fosse um empréstimo, parcelas que aquela empresa vai te pagar. Então, é uma forma também de, de ser uma renda fixa, uma renda fixa mais complexa, mas que você consegue ter um, um rendimento bem interessante, se você souber fazer direitinho.
1: Legal, seria como emprestar para parente garantindo que vai receber de volta, né? É.
0: <risos> Garantir que vai receber de volta, não necessariamente, mas essa, seria nessa linha.
1: Tem que acreditar que vai, né? Então é a mesma coisa. É, exatamente.
0: No fim é todo um, um processo de, de pensa.
1: Muito bem. Para você que está curtindo pelo podcast, eu só vou conferir aqui os nomes as empresas que ele colocou aqui. As corretoras, ó, tem a Modal+, mais tem a XP Investimentos, tem a Rico, tem a Easy Invest e a Clear, de investimento automático para quem, quem é um pouquinho mais preguiçoso. Tem a Magnetis e tem a Warren, o nome em inglês aqui chique. E o P2P tem a Tutu Digital, a Urb.me, a U.U. alguma coisa assim. E a Mutual. Certo? Só nomear aqui para a galera do podcast não ficar chateada. Certo? Lembrando,
0: gente, que não é, é, não é para sair investindo de, de que nem um louco só porque viu um número bonito. Estudem sobre as empresas, vejam se de fato elas agradam. E aí, sim, comecem a investir. Saibam dos riscos, porque senão vai dar ruim depois.
1: Legal. Eu já ia aproveitar até para perguntar isso mesmo, Alisson. Quando é que a pessoa é, não deve investir? Né? Você falou que a pessoa ficar esperta para olhar, observar isso, mas quando você acha que a pessoa não deve investir? Espera um pouco. Como é, como é que a gente pode pensar assim?
0: Olha, acho que o primeiro passo é você não deve investir se você não sabe é, o básico sobre aquilo que você quer investir. Se você quer investir em ações, entenda melhor como funciona, como se avalia uma empresa. Ou se você não tem esse conhecimento, buscar a gente, serviços que existem para que te auxiliem a escolher empresas boas. É... Ler sobre o, o que, que é esse negócio. Por exemplo, o P2P é, uma, é algo muito novo. Então, para muita gente pode parecer que é, que, é um, que é ilegal, que é um monte de coisa assim, mas o que tem ou que às vezes não tem risco, mas tem risco. Então, primeiro ponto, se você não sabe onde você está se metendo, você não devia estar tá ali, então você não devia estar tá investindo, naquele ponto. Supondo que você saiba que, que, o que você está fazendo, acho que é mais uma adequação do seu perfil. Não adianta nada você conhecer e você não seguir corretamente aquilo que você é. Se você é uma pessoa conservadora, você não pode colocar seu dinheiro num investimento de risco mais elevado, porque você vai ficar desconfortável e, normalmente, quando a gente fica desconfortável no mercado financeiro, a gente perde dinheiro e perde muito dinheiro. E também o contrário. Se você é uma pessoa arrojada e está colocando só o dinheiro em investimentos muito conservadores, você está deixando de aproveitar o que o mercado tem a oferecer. Então, não existe muita restrição. É só mais uma questão de, do que fazer, de, de como se comportar e saber executar as coisas que você quis fazer, baseado no seu objetivo, baseado no, no seu perfil, naquilo que não te incomoda, que teu estômago não vai te corroer por dentro.
1: Então, tem que deixar lá, mas sem se preocupar muito em perder ou ganhar, né? Só ir observando e não se desesperar quando baixar e não se empolgar demais quando estiver muito em cima, né? Tipo isso.
0: Exatamente. Tem uma, um, um ditado que é mais ou menos nessa lenda que você falou, que é quando o mercado está subindo, você tem que ser pessimista e quando o mercado está caindo, você tem que ser intimista. legal Porque os, os dois extremos são ruins. Você sempre tem que ser a pessoa mais centralizada possível, coerente, pensa, é, racional, para tomar as melhores decisões.
1: Legal. Tem uma pergunta aqui do Fernando, ele mandou para a gente. Ó. O P2P é algo similar às fintechs?
0: São parecidos. Fintechs é, por exemplo, tem fintech que é de pagamento, onde ela tenta melhorar o processo de essa relação entre você tem um cartão de crédito ou então de como você faz uma transferência para um banco para o outro, alguma coisa assim. O Pedro Spelend está dentro do, digamos, do termo fintech, porque são empresas que nasceram com essa ideia de tentar entrar num mercado que era dominado só pelos bancos, né, e tentar oferecer isso de alguma maneira mais interessante para o público mais geral. Que, é, e claro, tendo regulamentação para isso, porque há, há um tempo atrás você não podia fazer porque não era regulamentado. Então você, se você fizesse isso, você era um agiota e você <risos> Para você cobrar, você não cobrava legal. Você podia quebrar a perna do outro cara. <risos> é,
1: então. Errou! É, ainda bem que melhorou hoje em dia. Né? Oh, Andy, deixa eu perguntar. Tem a pergunta da Lara aqui. Ela colocou que você tinha comentado que o investidor recebe a partir do lucro da empresa, que a empresa manda um pouquinho para quem investe nela. Tem alguma diferença uhum. ou semelhança para os funcionários que trabalham em empresas e ganham a chamada PL, que todo mundo espera todo ano, que é a participação de lucro?
0: é mais ou menos igual. A, a diferença é o, o funcionário trabalha lá dentro e uma forma que a, a empresa tem como é, de retribuir também é nesse sentido. né? Ela vai pegar uma parcela do lucro e vai distribuir dentro dos funcionários, como se eles fossem pequenos acionistas. Mas mesmo você não sendo funcionário de uma empresa, você pode receber o lucro dessa empresa, que é através, quando você compra você se torna acionista. você compra ações dela, guarda até o período lá para poder receber o, esses resultados. aí sim, é bem parecido.
1: Hum, legal. Antes, opa para um a gente continuar <risos> na parte de, de investimentos, para a gente poder se organizar, é, Como, qual que você acha que seria os melhores investimentos para as pessoas de acordo com o objetivo? Fazer reserva de emergência, aposentadoria, viagem... Como você acha que a pessoa que vai começar a fazer isso para pensar no futuro, como é que você acha que ela, que ela deve começar? Pensando assim, a curto, médio, longo prazo, como é que você acha?
0: Entendi. Como eu, acho que o que você falou foi fundamental. É, é, tudo é baseado no quanto você pode esperar e o que você quer fazer com aquele dinheiro. Se você está, digamos, se você está ferrado de grama, não tem muito, está não está conseguindo poupar, ou então você não sabe qual vai, como vai ser o dia de amanhã, você tem que pensar numa reserva de emergência, ou seja, você tem que pensar num investimento que você não perca dinheiro, porque você precisa muito que aquilo ali esteja quando você mais precisar, e que seja um dinheiro que não fique travado, que que você possa resgatar rápido. Então, por exemplo, uma reserva de emergência, você é super aconselhável você deixar num em alguma renda fixa, com liquidez, a gente chama de liquidez diária, que é o seguinte, você pede o dinheiro, fala, eu preciso de tanto, resgatar tanto de dinheiro. É, no dia seguinte, no máximo, esse dinheiro está na tua conta. É, ele vai te render bem pouquinho, vai render quase bem pouco mesmo, mais que a poupança, isso eu garanto, mas vai render pouco. Uhum. É, mas é justamente para atender essa necessidade. Você já, agora, você já tem a sua reserva de emergência, você já tem esse ponto seguro, você fala, olha, eu... Aí começa a entrar mais na questão do perfil, que é, se você tem, é um perfil conservador, você vai ter que buscar investimentos em renda fixa, sejam eles pré-fixados, pós pré fixados de instituições financeiras mais consolidadas, porque você é um conservador, então você não vai querer se arriscar tanto. É... E ali você vai ter um, um dinheiro mais controlado. Aí você só tem que dosar é quanto você está disposto a deixar o seu dinheiro travado para conseguir um rendimento melhor. Então, como eu falei, para eu ter conseguido doar aqueles 12% ao ano, eu precisei deixar o dinheiro travado por oito anos. E tá lá. Então, você, é, sempre se faz essa pergunta. Eu posso deixar você trabalhar com renda fixa? Eu posso deixar o meu dinheiro, esse valor que eu vou colocar aqui, eu posso deixar ele travado por 5 anos, por 2 anos, é, sem ter problema? Se você responder que não, talvez você precise disso, você tem que buscar é, vencimentos, né, um período menor de que esse dinheiro fique travado, porque tem que atender suas necessidades. Agora, se você... É, começar a querer buscar outras coisas, um pouco mais arrojados, aí você pode ir, mas não há muito, você pode tentar buscar a ideia de fundos de investimento. O fundo de investimento é você, como se você contratasse alguém para um vídeo para você. Existe uma regra, o fundo tem uma regra, que ah, eu invisto em ações, ah, eu invisto em títulos públicos. Tem um monte vários fundos, cada um com característica. Mas é, uma, é um cara que vai estar lá dentro, altamente especializado, e, em tese não, não vai fazer é, bobagem. Então, vai fazer menos bobagem do que você está tenta, tentando fazer sozinho. E aí você começa a mexer com fundos mercados, fundos de ações, é, e por aí vai. Agora, se você acha, pô, eu não gosto fundo de fundo, fundo de investimento, então, pô, eu quero fazer eu mesmo, eu quero saber se. É, acertando ou errando, eu quero saber que fui eu que fiz tudo bonitinho, aí você vai ter que, você vai montar a sua carteira sozinho. Então, como eu falei, dentro da carteira você vai ter um pouco de tudo. Ação, renda fixa, é, fundos imobiliários, que é um pouco parecido com ações. É, aí você tem que sempre pensar qual é o seu perfil, por quanto tempo você pode deixar aquele dinheiro ali parado, entre aspas, né? ou sendo aplicado em algum não vai te perturbar. E a partir de responder a essas perguntas, você começa a colocar, escolher e fazer as divisões.
1: Legal. Acho que é bem interessante a gente poder comentar sobre isso, porque as pessoas é, às vezes não conseguem pensar é, fácil assim, né? às vezes a gente falando, fica mais fácil para a pessoa entender como criar, né? às vezes o um investimento por, por ser pré-fixado, às vezes a pessoa pensa ah, eu nunca vou conseguir tirar o dinheiro, mas não, né? depende do tipo de investimento não vai render tanto quanto como você mencionou, só que as pessoas conseguem ter um pouquinho de renda que for, se a pessoa deixar guardado Exatamente. E acaba e... rendendo mais que a poupança, né? Que a poupança rende ao ano, não é? E esses aí, ao mês, no caso, e esses pequenos podem render até ao dia, né? Ao mês, né?
0: É, o mês. É, a grande questão é que assim, a, a poupança, ela segue uma regra que às vezes as pessoas não, não sabem, que é o seguinte: a partir de um determinado valor do ataque de juros. A poupança ela rende literalmente 70% do CDI. Ou seja, é, é, é claro, tem a, a, é 70% mais a taxa até, tá, mas em geral a taxa é quase zero, ou zero quase por muito tempo. Então, você pode dizer que mais ou menos é sempre 70% do CDI. Ou seja, o, o investimento mais, mais bobinho possível, que é, é liquidez diária. 100% do CDI, ou seja, igual ao Cbi é 30 pontos percentuais melhor do que a poupança. E só nisso aí você já está tendo uma diferença absurda. E as pessoas ainda acham que a poupança é, é melhor. Mas muitas vezes é porque tem medo. né? Mas hoje em dia você tem várias, você tem várias instituições, inclusive você pode até colocar o dinheiro no, dentro entre, dentro do governo brasileiro, né? dentro do que é, digamos, dizem que é um, é um dos investimentos mais seguros que a gente pode ter aqui facilmente acesso é, e vai render mais poupança. então vale muito a pena, assim, é, talvez me, mesmo que devagarzinho tentar entender como que é e porque o longo prazo, ah, quanto mais tempo, por mais tempo você deixa o dinheiro aplicado se, à mercê dos juros compostos, é nesse ponto que você vai ganhar mais dinheiro, porque o, o fator tempo é muito importante quando você pensa em investimento.
1: Legal. É, a gente está quase terminando o nosso programa de hoje, mas antes disso a gente ainda vai chegar, é, a gente vai falar um pouquinho de criptomoeda daqui a pouco, que vai ser o último tema de hoje. Mas eu quero aproveitar e perguntar para vocês, você, você já, já, já soltou um pouquinho já durante o programa, já, mas é quero perguntar de você, como é que você se organiza para investir? Você põe um pouquinho em cada? Você, você já se arrisca um pouquinho mais? Como é que você está... Nessa, essa parte. O que você gosta de fazer na né, economicamente, vamos
0: dizer assim? É, hoje, se você puder colocar aí, eu gosto de seguir é, essa tática aí que tá na tela, que é o famoso buy and hold, que é comprar e segurar. É um nome meio doido, mas uma parte do dinheiro que eu tenho hoje, é, ou então quando eu penso no que eu vou fazer com esse dinheiro, é justamente para ter uma aposentadoria. Né, porque a gente sabe que sabe o que vai acontecer com a gente quando ficar velho. Uhum, sim. Então, o meu foco é lá no longo prazo. E a ideia é justamente ir comprando é, coisas e é, ações, montar uma carteira que lá no, lá no final de vai, 20 anos, 30 anos, eu tenho um bom dinheiro que, que eu consigo usar e vai me dar uma renda legal. Né? É, e aí eu trouxe aqui um exemplo do, no lado esquerdo de como é interessante, por exemplo, essa ideia do longo prazo e como é bom você sempre revestir o dinheiro que você vai ganhando. Aqui é um exemplo de uma ação que a pessoa comprou em 2015. Uhum. A linha azul clara, ela só ela só comprou aqui e deixou só o, a, a flutuação do papel, né, a valorização do papel acontecer. E a linha azul escura é toda vez que a empresa ia lá e distribuía rendimentos ela ia pegar esse rendimento e aplicava na mesma empresa. É um exemplo bem simples, mas mostra que toda vez que você vai fazendo essa tática de pegar o dinheiro que você vai ganhando, se você puder, é claro, e reinvestir, seja na, na mesma empresa ou em outras coisas que sejam um investimento, você vai cada vez mais, conforme o tempo passar, ter uma diferença maior entre o que, que era o seu valor antes e o valor que você vai ter naquele momento reinvestindo. Então, meu plano é isso, é tentar ir colocando um pouquinho de, em cada sexta, que é mais ou menos assim que hoje está a minha carteira, que eu tenho é, 36% em ações, esses 18% aqui é quase tudo em fundo de ação, então você pode somar. Eu tenho quase 60% da, da minha carteira em títulos é, na parte de renda variável uhum. e 36% estão em renda fixa. Então, é, hoje é mais ou menos como está a tá minha carteira. É, eu tento seguir... É, vários vários é, educadores financeiros usam uma regra simples só para título de é, educação, que é o seguinte. Quanto mais jovem você é, você tem, pode alocar mais dinheiro em renda variável. Ou você, pelo menos... Na, quando eles falam, na verdade, falam deve. Porque você tem todo o tempo à frente para fazer justamente com que essa curva aqui ó fique cada vez mais é, cada vez maior no caso da do crescimento é, né? então, existe uma regra simples que o pessoal fala que é a regra dos 100 que é pega a sua idade pega a 100 e subtrai da sua idade hoje, então por exemplo eu tenho 32 então 100 menos 32 esse é o valor que eu tenho que ter em ações em, em renda variável e eu vou é. É, eu arrumando essas essa proporções conforme a minha idade vai avançando. Porque é lá na frente, quando eu tiver mais velho, eu vou precisar dessa grana. Então eu não vou ter, não vou ter mais a liberdade de deixar o, o preço da coisa variar e eu acabar precisando e não ter. Então eu vou trocando e colocando investimentos mais seguros. Mas lembrando, isso aqui é, uma, é um jeito de fazer. Monetariamente é o melhor jeito, mas pelo menos é o jeito que eu consigo.
1: Legal, seria como essa regra dos 100 menos o, a idade, seria como se a cada ano você já ter um valor para não precisar investir tanto nele, né? para você poder ter uma reserva para você. Né?
0: Isso, é, é, parte você deixa, na, aloca em algo que vai te dar um retorno lá na frente, mas é um pouco mais inseguro, e outra parte você vai colocando é, em algo que é mais seguro, porque você vai precisar desse dinheiro em, em algum momento. Legal. Então, a tática é, todo mês, eu tento economizar um dinheiro que eu tenho, né, junto com tudo aquilo que eu ganhei no mês de rendimento, de, de lucros que a empresa distribuiu naquele mês, o que eu recebi de aluguel de, de fundo imobiliário que eu tenho. E pego esse dinheiro e olho, pô, que, que onde minha carteira está tá precisando melhorar. Ah, eu preciso colocar mais em ação. Ah, eu preciso colocar mais em renda fixa. Ah, eu preciso fazer isso. E aí eu vou ajustando conforme o tempo vai passar. E aí eu reavalio também a empresa. Olha, ah, essa empresa aqui melhorou. Então, ah, eu posso comprar mais ela. Ah, essa aqui piorou. Então, eu vou tirar dinheiro dela, porque eu não estou mais acreditando nessa, e vou procurar um outro melhor lugar para colocar meu dinheiro. E vou fazendo isso por aí.
1: Sim, legal. A Larissa Costa me deixou mais uma pergunta aqui. É, o que seria melhor? Um 100% num CDI ou investir na SELIC? Ambos com a liquidez diária. O que você acha?
0: No limite, eles são iguais. né A, a, a taxa SELIC ela é a taxa de referência o CDI, ele é um pouquinho diferente, só um pouquinho abaixo da, da taxa SELIC. Então, em geral, quando a gente fala 100% do CDI ou SELIC, a gente está falando da mesma coisa. Então, nesse ponto... A, a grande diferença ali é a liquidez diária. André, a liquidez diária significa que eu posso a qualquer momento pedir para sacar o dinheiro e aquele dinheiro vai estar no máximo no dia seguinte na minha conta. Outros investimentos não, não necessariamente conseguem
1: isso. Legal. Agora para a gente chegar no nosso último tema de hoje que a gente deixou para o final não por não para deixar o, o Fernando que fez a pergunta semana passada ansioso mas foi porque acabou seguindo para o final é, a gente estava comentando, é, acontece. estava comentando sobre é, criptomoedas na semana passada, sobre uhum. como funcionava e como é que funciona esse trabalho. Não sei se você tem criptomoedas também, mas é, a gente estava comentando na semana passada que quando começou essa história, ninguém dava muita bola para a criptomoeda. Né? Que era um uhum. negócio baratinho, né? o Bitcoin, que ninguém falava nada, e dizem que hoje em dia está valendo muito dinheiro. Só que, a, apesar de não ser algo é, palpável, vai ser uma moeda digital. Uhum. Como é que a gente pode entender o, o, a, moeda, a criptomoeda?
0: Então, não, a primeira coisa é, é não ter medo, porque no final das contas, o Bitcoin ou qualquer criptomoeda que tem papel de moeda, ele quer cumprir o mesmo a mesma objetivo do que é o, o nosso real, ou dólar, ou qualquer outra moeda de outro país. Então, é o seguinte, é só um meio da gente trocar é, coisas. Né? Ao invés de, antigamente a gente, quando, sei lá, né, sempre conheço exemplos de, de educação, que é, quando a gente não tinha ideia de dinheiro mesmo, né, você pegava lá o que você pula, suas maçãs, por exemplo, e tentava trocar com as laranjas do, do, de outra pessoa. Uhum. E se você queria laranja e o cara queria... E o cara queria as suas maçãs, você conseguia fazer uma troca, porque esse jeito que é a permuta é muito é, é, essas trocas assim são muito difíceis, porque você tem que arranjar o mesmo interesse, é difícil carregar e lá, lá, lá. então a, o bitcoin ou a criptomoeda nesse ponto é igualzinho o que, que é o real, é um meio de falar pô, eu quero comprar algo então quanto vale esse negócio ele pode valer, sei lá, 10 pai. Ele pode valer o equivalente a 10 reais em outra moeda, como se fosse o dólar.
1: Sim.
0: E aí você, a diferença é que, como é uma moeda digital, você não tem necessariamente a ideia de uma nota física. Você até consegue fazer uma nota física de Bitcoin, mas é, não é muito legal. <risos> é, fica mais, você perde justamente a facilidade que é o seguinte, o Bitcoin nesse é ponto de como fazer o pagamento, você pode fazer igual o que essas fintechs hoje em dia fazem, que é o PicPay da vida, que você digita lá o nome da pessoa, ou escaneia um código de barra, diz quanto você quer transferir para aquele lugar e vai acontecer. Nesse ponto não tem muita diferença. É, a, o, as diferenças que ocorrem é, entre uma criptomoeda e o que a gente conhece como moeda mesmo, que seja o real, está mais em como uh, é feito o por trás das coisas. Então, por exemplo, é, as nossas contas bancárias, por exemplo, você, Rafa, você não consegue ir lá num banco e perguntar quanto eu tenho de dinheiro na conta. Essa Sim. informação é uma informação privada. O banco sabe dessa informação e eu sou dessa informação, mas ninguém de fora pode ter essa informação, porque senão você quebra a privacidade. Sim. No caso do Bitcoin, essa ordem é ao contrário. Todo mundo sabe quanto todo mundo tem é, de dinheiro em mais carteiras, de Bitcoin tem nas carteiras, ou quanto está transacionando em cada situação. A diferença é, você não sabe quem é quem. É o que a gente chama de dado anonimizado, ou criptografado. Somente as pessoas que fizeram aquela transação conseguem, é, através do que a gente chama de chaves, chave primária e, e privada, chave pública e chave privada, desculpa, conseguem validar aquela informação, que é a forma de você garantir que aquilo é uma operação real. Sim. É, então, esse é um ponto que é interessante. Você não tem a figura mais de um banco controlando as informações. Você tem uma rede, que é uma rede de computadores, onde todo mundo tem a mesma informação, só que essa informação, ela fica criptografada, ela fica embaralhada, que somente as pessoas que têm essas chaves de acesso conseguem é, se identificar quando for necessário. É uma outra forma de garantir a segurança. Nesse ponto, dizem que é uma coisa bastante interessante, bastante segura, pelo seguinte. Quando você tem do banco, né, você cria um único alvo. Ou seja, o hacker ele só precisa invadir o banco para conseguir as informações e fazer um dano. Na ideia do, do Bitcoin, do, do que a gente chama de blockchain, o sistema de rede, como todo mundo tem a mesma informação, o cara, se uma pessoa invade uma máquina e tenta maquiar um dado e tal, é, se a rede tem uma informação e um ou poucos pontos infectados tem uma informação diferente, o que vale é a informação do conjunto. Ou seja, quem tem a, a maior colisão leva. Então, é muito mais difícil de você hackear ou seja, os seus dados, embora pareça mais inseguro, na verdade é mais seguro. Ele precisaria atacar, fazer um ataque em 51% de toda a rede de Bitcoin, por exemplo, para conseguir mudar uma informação. E essa ideia de criptografia, ela é justamente para tornar a coisa difícil. Você não consegue mudar a informação que já aconteceu. Uma vez que aquilo está na pedra, está na blockchain, principalmente se passado é, um tempo, né? passado meia hora de, de, daquela informação dentro, dentro da blockchain, a, aquela informação é imutável. É, é, é quase que impossível, menos que lá, a gente tenha um computador quântico, a gente vai, aquela informação está segura e é, não será alterada. Bom, é, uma, é basicamente, é a moeda, o jeito que a gente entende, só que tem alguns benefícios, é uma outra forma de pensar a mesma coisa. É, claro, tem essa parte de, de, de como, como gerir, né, e como você fazer com que essa rede toda se sustente, porque alguém tem que ganhar dinheiro nesse final das contas, e aí eu já vou até responder o Fernando, que é essa parte da mineração. Sim. Uhum. A, a mineração do Bitcoin, <risos> é, ele é justamente a recompensa do, das pessoas para manter essa rede funcionando. Como assim? É, uma das coisas também que tentaram resolver as moedas do, do Bitcoin é o seguinte, hoje a moeda do real, o Banco Central pode chegar lá e imprimir dinheiro de qualquer forma. E isso... Para uns pode ser bom, para outros pode ser ruim, pode causar um dano ou não na economia. O Bitcoin, ele tenta reproduzir a verdadeira escassez da matéria. Ou seja, no final de até 2040, só vão só vão existir no mundo 21 milhões de Bitcoins. Depois que esse valor chegar em 21 milhões, não vai ter mais Bitcoin no mundo. Não, não vai ter mais produção nova de Bitcoin. Então, você tem uma reprodução... Mas que é o do que é uma escassez da daquele material. Sim. É, ou seja, ele segue uma regra matemática, mas que não se pode criar do nada dinheiro. Ou seja, a variação do, do dinheiro ela só segue a oferta e a demanda seguindo a, a necessidade mundial, por assim dizer. Né? E a mineração é isso. ela É o um mecanismo utilizado, não só pelo Bitcoin, mas por várias outras moedas, de criptomoedas, para garantir que as pessoas é, se sintam motivadas a colocar um computador lá, é, ligado, gastando energia, é, para deixar essa rede funcionando. Né? Toda vez que você gera um Bitcoin, parte do, desse Bitcoin criado vai justamente para o cara que deixou lá o computador ligado. Então, é uma forma dele ganhar um dinheirinho nesse
1: ponto. Então essa parte da mineração seria isso. É você deixar o aparelho lá aberto também para poder fazer essa rotatividade?
0: Isso. É, é o que a gente chama de resolver o problema. Que, como que... Pensa assim Eles tentaram fazer de maneira digital o um conceito da pessoa ir lá numa mina ficar batendo na, na parede da, de pedra até achar uma, uma pepita de ouro. Só que como que você faz isso no computador? né? A, a ideia é essa, você pega um problema muito difícil de resolver matematicamente falando e fala o seguinte, computadores da rede Bitcoin, resolve aí filho, quem resolver primeiro esse problema vai levar, um, vai levar uma premiação, isso é a mineração, hum. e essa mineração como recompensa, como acontece quando alguém acha a pepita de ouro, é... parte dessa pepita fica com quem achou que é o prêmio dela.
1: Diferente, né? Que coisa. <risos> é interessante. É,
0: assim, parece complicado, uhum. mas pra gente, que não, se você não quiser se envolver com mineração, com nada, uhum. Bitcoin é só simplesmente uma moeda de troca. Sim. A única coisa que dificulta fazer essas trocas hoje é que, como ele é uma moeda muito nova, tem muita especulação ainda e tem muita gente que acha que não vai dar certo, a flutuação dessa, do, do Bitcoin é muito maior do que as moedas que nós conhecemos. Uhum. Mas, no longo prazo, tende a ficar mais tranquilo, e especialmente quanto mais pessoas forem aderindo, forem gostando da ferramenta, Sim. porque ela facilita muito. Ela deixa de precisar usar banco, as taxas de transferência diminuem para caramba, a, você consegue uma rede muito mais rápida de, de transações, então, você tem vários benefícios aí que é, tendem a fazer o Bitcoin dar certo. É, o pessoal acha que é, que é. que vai, sei lá, sem evasão fiscal, que vai ter. nego é, vai roubar em cima do Bitcoin porque não é rastreado, mas isso já acontece hoje em dia, né? Isso é algo que a, o papel moeda ele é muito mais usado justamente por isso, porque é, é irrastreável, né? Bitcoin, pelo contrário, você tem até mais rastreabilidade do que o papel moeda na vez que você consegue ter acesso a os carteiras Legal.
1: Bom, a gente está chegando no final desse programa deixa eu deixar um abraço pro o Fernando aqui, que ele mandou mensagem, que manda aqui parabéns para mim e para você, pela explanação achou muito, muito claro, é fácil de entender Aí, quem tá vendo, Anderson, você foi bem, ela é. passou.
0: Não, isso aí, não, esse, nesse ponto eu vou discordar. Isso aí é uma mentira. Duvido que seja verdade. Mas tudo bem.
1: Eu vou fingir que é. Não, acredite, menino, que coisa. Foi, eu, da minha parte, que também tava aproveitando para aprender também. Eu anoto, eu também vou anotando as coisas aqui no meu caderninho também, aqui. Sempre ajuda, né? E a Larissa Costa, Sim. que também concordou, também entendeu muita coisa. A Lari também, que participou de alguns dos programas com a gente, mas estamos sempre aprendendo. É sempre bom fazer essas, essas discussões, que a gente sempre aprende uma coisa nova, né? Então a gente sempre vai levando boas coisas aí para a vida, né? para as pessoas. Eu quero agradecer desde já você, Anderson, por ter participado do programa com a gente. Obrigado por ter aceitado esse convite. Entrar no mundo das lives, né? Que você não tinha entrado ainda.
0: Eu entrei ontem para fazer um teste, tive exatos três pessoas me assistindo. Não sei porquê, mas tudo bem
1: vocês fizeram um, um teste, uma pré-live para ver como funcionava?
0: fizemos uma pré-live, foi ridículo
1: <risos> Ai, gente. Mas, mas é divertido depois acostuma é deixa eu ver aqui, mandar um abraço pra galera a Natália Machado, mandou aqui ótima live, parabéns a Nath Lins, mandou aqui também parabéns para todo mundo vou deixar um abraço aqui também pra, pra Natália para Nath, que deve ser a Natália também a Larissa Costa pro Fernando José da Silva para o aqui em cima, pro Leonardo Biasi para o Devaí e para todo mundo que curtiu essa live você que ouviu o podcast também deixar um abraço para minha mãe Cristina para o seu Carlos porque eles ouvem é, Acompanham pelo Facebook mas não estão logados então deixar um abraço para eles né muito obrigado pela pela participação a Débora Apolinário também mandou aqui abraço para a gente também muito obrigado por acompanhar e Anderson mais uma vez né queria que você deixasse o seu seu abraço, se mandasse sua mensagem para a galera que curtiu o nosso programa e para todo mundo que está acompanhando também no podcast
0: Obrigado gente por, por me aturarem por tanto tempo ah, é é, espero que não tenha sido tão, tão penoso assim e que pelo menos tenha sido um ponto a pé inicial para todo mundo que quiser investir é muito mais, é, muito mais informação que existe, mas eu garanto que é, como tudo na vida no começo é um pouco mais chato de entender, mas eventualmente com calma a gente vai entendendo os termos e vai até mesmo se entusiasmando em, em se arrojar mais nos investimentos. Mas de novo, invistam com calma, invistam naquilo que saibam, é, achem conhecimento antes de fazer as coisas, senão vocês vão fazer, vão tomar decisões precipitadas e isso pode levar a, a situações indesejáveis.
1: Boa sorte. Muito bem. Oh, tá é. A gente aproveita tudo aqui, Anderson. Muito <risos> bem. Mais uma vez, muito obrigado, Anderson, você que participou da live com a gente. Você que está acompanhando e ouvindo ou assistindo a nossa, nossa pro nosso programa aqui na JRP. Essa foi a edição número 13 do JRP Explica. Para você que ouviu no podcast, é, o Anderson trouxe alguns slides aqui, algumas apresentações. É, convido a você a dar uma. uma um pulinho lá no Facebook, acompanhar essa live com o, o vídeo, né para você poder conferir, e já deixar o convite para semana que vem, hoje dia 15 de setembro, os dois últimos programas desse mês vão ser um especial já a gente estava falando de economia, é, falamos já de política, vai ser um tema, um tema só, em dois programas que é um tema interessante, a gente vai falar sobre corrupção é, vamos falar sobre corrupção mas, mas por que isso? Porque a gente sempre ouve isso em muitos lugares, às vezes a gente não sabe o que significa então, a gente vai falar sobre o que significa e saber também que todo mundo, por mais que não acredite, todo mundo faz pequenas corrupções durante a sua vida. Então, a gente vai falar sobre isso também e por que, que as pessoas fazem isso, tá? Seja furar a fila, seja andar no acostamento da pista, tudo isso faz, é, são pequenas corrupções. A gente vai discutir sobre isso na sequência dos programas, tá bom? Então, deixar mais uma vez um abraço. Obrigado, Anderson.
0: Obrigado a vocês.
1: Muito bem, agradeço também aí a a sua assessoria de imprensa, que, que nos atendeu também. Muito obrigado. E essa foi mais uma edição do Jovem RP Explica. Muito obrigado a você que acompanhou. Aqui na Jovem RP, a rádio para você. Você ouviu na Jovem RP? Jovem RP Explica. Fique ligado na programação da Jovem RP nas redes sociais e nos canais de podcasts.